0: Então, pessoal, basicamente, nós temos dois tipos de fibras musculares, né? Isso a ciência descobriu há décadas atrás. Basicamente, nós poderíamos identificar no músculo fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, ok? As fibras do tipo 1, também conhecidas como fibras vermelhas, né? Elas são fibras também conhecidas como fibras lentas. As fibras tipo 2, também conhecidas como fibras brancas, elas são também chamadas de fibras rápidas. Então você tem tipo 1, um, lentas, tipo 2, rápidas. Pelo nome, a gente já imagina, né, a gente já deduz uma das características delas, que é a rapidez na condução do, da, do, do estímulo nervoso, da, no caso, do neurônio motor que estimula essa fibra, essa unidade motora, é um neurônio rápido, uma estimulação rápida, né? é, no caso da fibra rápida, né? para a produção de força muscular. Vamos então, pessoal. Uh, nós sabemos hoje que os músculos esqueléticos eles possuem basicamente dois grandes grupos de fibras. As fibras tipo 1 ou lentas e as fibras tipo 2 rápidas. Pelo nome delas, né, a gente já, é, usando o bom senso, a gente já deduz uma das características dessas fibras. A fibra tipo 1 lenta, ela é estimulada com um estímulo nervoso lento, né, de velocidade de condução axonal lenta. A fibra rápida, esse nome rápido, vem da questão da estimulação da unidade motora, que é, de que é realizada de uma forma rápida. A estimulação é rápida, ok? Ok? Então, se a gente está analisando a velocidade de condução axonal, a gente deduz que a fibra tipo 1 lenta, essa condução é lenta. Na fibra tipo 2 rápida, essa condução é rápida. ok? Bom, é, quando eu estimulo o músculo com uma condução axonal, com uma velocidade de condução axonal lenta, isso leva a uma menor produção de força pelo músculo. Quanto mais rápido eu estimulo o neurônio motor, Quanto maior a frequência dessa estimulação, a força tende a ser maior. Então, daí a gente deduz uma segunda característica dessas fibras. As fibras tipo 1 lentas, elas são fibras que não são preparadas para gerar tanta força quanto as fibras, as fibras rápidas. Então, as fibras rápidas são fibras de força, para geração de força. Então, quando, quando a gente tem que realizar muita força na nossa contração, quando a gente tem que produzir muita força... Na nossa contração, a gente usa predominantemente as fibras 2, as fibras rápidas. As fibras lentas, ao contrário, são fibras de resistência à fadiga. São fibras de endurance. O que, que isso quer dizer? Elas são fibras que conseguem produzir uma força numa intensidade moderada, mas em uma longa duração de atividade. Ela consegue é, realizar uma contração, né, gerar tensão durante mais tempo. Então, ela é uma fibra de resistência, ok? Daí, a gente conclui as outras características dessa fibra. Por exemplo, a, a fibra tipo 1, como ela é uma fibra resistente à fadiga, ou seja, ela trabalha por muito tempo, o metabolismo predominante dele, dessa fibra, é o metabolismo aeróbio. Nós sabemos, da fisiologia do exercício, que no metabolismo aeróbio, a gente precisa de oxigênio, né, na, na, na célula, porque a mitocôndria vai usar esse oxigênio para a produção de ATP e esse oxigênio para chegar na célula precisa de, um, de uma circulação eficiente, de um transporte eficiente. Então daí a gente imagina, bom, o meu sistema cardiovascular ele tem que se adequar àquela demanda metabólica para que eu possa entregar oxigênio para a célula e ela fazer o metabolismo aeróbio de forma adequada. Então como o metabolismo aeróbio demora mais existem mais reações químicas acontecendo e eu dependo do oxigênio o metabolismo aeróbio ele acontece mais nas atividades de longa duração Então as fibras lentas capacitadas para resistir à fadiga elas, produzem, elas elas trabalham mais com o metabolismo aeróbio pelo contrário, as fibras tipo 2 rápidas, que tem que gerar força rápida, o que, que acontece? Elas utilizam mais o metabolismo anaeróbio. Porque o metabolismo anaeróbio, apesar de pouco eficiente, ele é muito rápido. Tá? Mas isso tem uma consequência, né? Nós sabemos que a consequência é a produção do ácido láctico, né? O metabolismo anaeróbio, com a quebra da glicose em dois ácidos pirúvicos... Na ausência de oxigênio, esses piruvatos se transformam em lactato, em ácido lático. Né? Então, metabolismo predominante na fibra lenta, aeróbio. Na fibra rápida, anaeróbio. Tá? E daí a gente conclui outras características também. Por exemplo, a capilaridade das fibras lentas é maior do que na fibra rápida. Por quê? a fibra lenta precisa de mais sangue para levar mais oxigênio. Então, a capilaridade da lenta é mais, é, é mais alta, mais densa. Né? Outra coisa, as fibras lentas têm mais mitocôndrias. As fibras rápidas têm menos mitocôndrias. Por quê? Porque o metabolismo predominante da, da lenta é aeróbio. Então, eu preciso de mais mitocôndrias. Ok? Na fibra lenta, tem mais mioglobinas, que é a proteína que armazena oxigênio dentro das fibras. Né? Então, como a fibra lenta faz mais aeróbio, é de se esperar que ela tenha mais mioglobinas do que a fibra rápida. Então, são algumas características importantes. E cada músculo do nosso corpo tem uma concentração de fibras rápidas e uma concentração de fibras lentas. E essa, é, perdão, essa concentração de fibras pode ser determinada por, pela atividade física, pelo treinamento o treinamento físico leva a adaptações da, do músculo, em que, por exemplo, se você faz um treinamento periódico com atividades de alta intensidade, é normal que no seu músculo, fibras lentas passem a se transformar em fibras rápidas. E o contrário, se você passa por um treinamento periódico com uma atividade aeróbia, é de se esperar que fibras rápidas do, do, do seu músculo se readaptem né, e se transformem em fibras lentas. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Né? Um resumo, claro que esse assunto não se finaliza nesses minutos de podcast, mas se vocês pesquisarem algum livro de biomecânica ou fisiologia do exercício, vocês vão encontrar essas e outras informações, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.